0: Salut à tous et bienvenue dans le nouveau podcast du God Olympique, le podcast qui parle de l'équipe dont le capitaine est Alexandre Lacazette, mesdames et messieurs, je suis avec Kylian aujourd'hui, comment vas-tu
1: Salut Romain, salut tout le monde. Bah écoute, euh, de mieux en mieux, euh, en ce qui concerne l'Olympique lyonnais, puisque ça fait quand même plusieurs euh, euh, matchs de suite où on voit non seulement on gagne où on ne perd pas du moins, et on voit du mieux dans le jeu, euh, dans l'envie, euh, dans le, le mental. Euh, et d'ailleurs, il n'y a pas de secret, on l'expliquera en partie, euh, pour moi, les raisons qui font que ça va aussi mieux. Mais euh, donc voilà, c'est, c'est, ça fait du bien de reparler un peu plus euh, de, du club, euh, ou du moins des performances du club, euh, de manière euh, positive. Et toi, comment vas-tu
0: et eh ben écoute, ça va en, en pleine forme, tout va nickel. Les les quatre derniers matchs ont été, euh... enfin les quatre derniers matchs, c'est un gros. Moi j'aurais presque même tendance à dire les trois derniers matchs parce que la victoire à Ajaccio a été oui, plutôt un, peu, un peu poussive, oui. euh, bien qu'il y ait les trois points à la fin et c'est ce qu'on demande depuis longtemps. S'il hein. nous avait dit il joue comme des comme des guignols mais ils prennent trois points à la fin de chaque match, euh, comme le PSG euh, pratiquement, j'ai envie de te dire euh, pourquoi pas. <rire> Et euh, le c'est, c'est vrai qu'on est, on était en, en gros manque de points donc euh, même des mauvaises performances qui amenaient 3 trois points euh, bah, typiquement mm-hmm. comme un petit peu euh, un petit peu si je dis pas de bêtises le match euh, le match contre lille euh, à l'aller euh, en championnat il me semble' qu'il, j'ai, j'ai peut-être la mémoire un peu rapide là je vais, je vais vérifier ce que je raconte mais il me semble qu'ils viennent à la maison qu'on gagne 1 0 euh, ouais, mais euh, qu'on fait un match' euh, ouais, ouais. Qu'on fait un match qui est vraiment euh, bien 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 dégoûtant ouais,
1: ouais, c'était euh, c'était miraculeux. M-
0: donc euh, donc voilà typiquement des matchs comme ça euh, c'est quand même agréable et puis malheureusement lui il a encore été euh, notre souffre de douleur euh, hier soir parce qu'on enregistre euh, le mercredi le jeudi pardon euh, lendemain de, de victoire mais avant le tirage au sort donc malheureusement on euh, vous aurez le tirage au sort euh, notre futur adversaire en en quart de finale bah tiens, on va on va commencer par ça euh, on va commencer par ça Kylian euh, en Coupe de France est ce que qu'est-ce que tu souhaiterais tirer Alors pour nos chers auditeurs qui n'auraient pas forcément en tête euh, euh, les personnes qu'on pourrait tirer bien que vous écouterez le podcast après le tirage au sort. Euh, tu as le choix entre Toulouse, Grenoble, Rodez, Annecy, Nantes, Marseille ou le vainqueur de Lorient-Lens. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais euh, tu voudrais tirer Euh,
1: euh... Alors, euh, je sais pas, c'est compliqué parce qu'on pourrait se dire qu'on va choisir la solution de facilité en, en jouant euh, Rodez. Il me semble qu'il reste Rodez, tu l'as donné là, non
0: C'est ça, oui. En, en Ligue oui, 2, il reste Rodez, Grenoble et Annecy.
1: Voilà, alors on pourrait se dire bah, une des équipes de, de Ligue 2 en jouant la facilité. Et euh, c'est une première réponse que je, je vais te donner. Mais dans la mesure où on a réussi à sortir l'île, qui... enfin, je ne font pas la même saison qu'il y a deux ou trois ans quand ils avaient gagné le championnat hein, on ne se trompe pas mais c'est quand même une bonne équipe Euh, on a bien vu hier euh, on a failli euh, quand même le perdre ce match hein, à la fin des fins Euh, mais euh, en ayant mené 2-0 donc euh, c'est une bonne équipe Lille donc en en se disant qu'on a réussi à sortir comme une équipe qui a quand même plus de certitude que nous euh, cette année hein, ça c'est indéniable euh, je me dis euh, bah, euh, l'Orient ça joue bien Lance, bah on ne va pas le, le redire. Hein. Lance, c'est, 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 c'est super bien. Donc, euh, moi, j'aurais pas de préférence particulière. Euh, plus faible ou euh, plus fort ne me dérange pas finalement parce que si on reste dans la même dynamique, on peut même aller embêter une équipe qui, sur le papier, serait meilleure que nous si on reste sur la même dynamique, en tous les cas. Donc, euh, j'ai pas de préférence particulière, je te t'avoue.
0: OK. Ouais, dans l'ensemble, je suis assez d'accord. Et moi, j'avoue que... Euh, j'aimerais bien tirer Grenoble parce que bah voilà c'est pas loin de Lyon et puis euh, ça me permettrait d'aller si c'est pas un horaire euh, infernal euh... Alors, je pense que d'ailleurs j'ai, j'ai pas regardé les dates, euh, les dates des, des quarts de finale j'ai pas regardé non plus euh, je vais essayer de, de les trouver là hein. en même temps je, je vous donnerai un peu plus tard si je les trouve euh, mais j'aimerais bien tirer Grenoble pour aller faire un petit déplacement chez notre ami Flo de, de Tourditionnel, petit dédicace. Eh oui, toi.
1: le cher Flo. Euh,
0: ouais, le cher Flo. J'avoue que franchement, un petit déplacement au stade des Alpes euh, pour aller voir le Flo, ça serait, ça serait sympa. Mais sinon, en termes de foot pur, ah, euh, écoute, moi, je vais être plus petit voir acteur. Hein, franchement, si on peut tirer Grenoble Ordez ou Annecy il
1: faut jouer le jeu un peu.
0: ouais, mais là, il faut aller chercher l'Europe et malheureusement, avec l'équipe de cette année, c'est tellement, c'est tellement d'incertitude. Tellement de ouais, ouais, on peut battre le PSG comme on peut perdre 4-0 contre Ajaccio à domicile, c'est vraiment tout peut se passer dans cette saison. Le la globalité est d'ailleurs plus de perdre 4-0 à domicile contre Ajaccio que de battre le PSG, euh... oui. Donc, non, mais euh... ça se trouve
1: euh... là, euh... ça se trouve là, le prochain match contre Lens, on va en prendre quatre et on en parlera. Oui, même c'est plus, quoi. ça. <rire> euh... <rire> Moi, je vais en non, à mon
0: exprès ce week-end pour aller voir le match, et franchement, je vais pas te mentir. J'ai, je j'ai la sens pas très une... bien. Mais bon. J'ai peur qu'on prenne une dérouillée. Euh... Mais bon, on a, on a l'avantage oui, que je ne sais pas quelle équipe ils vont aligner ce soir, mais ils auront un jour de moins de, de repos. Ils jouent contre oui. Lorient, qui est quand même une équipe pas facile à jouer non plus ces derniers temps, une bien équipe. que ils ont, ils ont un petit coup de mou euh, par rapport à leur... À leur, leur de on à on va dire, Ce qui est logique. Ils ont perdu Mofi mmh. en plus, mais c'est une équipe qui, qui joue très bien au foot, euh, mmh. avec euh, avec le coach le coach Lebris, qui nous a qui nous a bien embêtés. Euh, cette année, mmh. d'ailleurs, euh, bah, c'était c'était la première défaite de l'OL, cette saison, il me semble hein, Lorient, euh, si je dis pas de bêtises, quand ils nous battent 3-1, 3-1 chez eux, il me semble que qu'on avait fait que des si victoires... Si. Euh, si. Ouais, que des victoires la avant. On avait fait un match nul pardon contre mmh. Reims. On avait fait un match nul contre mais Reims. partout. Mais c'était la première défaite. Euh, c'est ça. La, la saison était lancée avec euh, 4 victoires et un nul. Ça paraissait pas trop mal. Notamment le dernier match contre Angers où on avait gagné 5-0. Et la saison euh, partait plutôt sur les chapeaux de roue. On avait l'impression que voilà, après Angers cette pas année euh... c'est ouais. ça. Mmh. Mais à l'époque on ne savait pas encore. Et même si c'était bah pas non, du grand foot débutant. à Lyon, on était efficace, on était tueur. Puis euh... Puis derrière, on a joué euh, Lorient-Monaco, Paris-Lance. Euh, on a pris quatre défaites, en ayant marqué deux buts et en en ayant encaissé sept. Euh, pas mal. Ça, ça nous a vite calmé, ouais. Ça nous a vite calmé. Euh, <rire> derrière, on fait match nul contre Toulouse et on prend encore une défaite à Rennes. Euh, donc voilà, c'était pas top, mais bon, on n'est pas là pour épiloguer sur le buts de championnat. On est là pour parler notamment de la Coupe de France et de la dynamique actuelle qui est quand même bien meilleure. Comme on le disait sur les quatre derniers matchs, c'est trois victoires. Un match nul contre Brest qui... Alors, on peut le voir des deux côtés. Ça aurait dû être un match qu'on aurait dû remporter de par la, la surdomination qu'on, qu'on a pu avoir face à, face à cette équipe bretonne. Euh, mais d'un autre côté, c'est aussi justement une surdomination qui finit encore avec zéro but marqué. Donc, euh, on peut ouais. boire le verre d'eau à moitié vide ou à moitié plein. Euh, tout dépendra de votre optimisme ou pessimisme suivant, euh, suivant le renouveau lyonnais. Mais en tout cas, euh, un, un point qu'on peut, qu'on peut noter et qui a été magnifiquement... Euh, euh, illustré hier hier soir par par Maxence Cacré sur son retour à la 83e minute dans les pieds de, de Mohamed Bayo c'est euh, c'est un changement de mentalité et d'intensité bah notamment avec Cacré sur les derniers matchs où on on a l'impression qu'il a rallumé le moteur quoi
1: ah non mais là euh, cette action là pour moi enfin jamais je voyais un joueur revenir de base encore moins Cacré vu comment il galérait depuis le début de saison et cette action enfin quand j'ai quand j'ai vu euh, bah, déjà les les lillois étaient en supériorité dans la surface j'ai dit, c'est fini euh, à moins d'un exploit de Lopez il y a but je me suis dit c'est fini c'est perdu euh, c'est foutu et là qui je vois débarquer je vois Maxence Cacré avec, euh, qui sprint comme comme euh, rarement euh, je l'avais vu sprinter et enfin euh, un retour euh, défensif complètement dingue
0: Ouais, puis une, une attitude après le retour, euh, euh, bah déjà d'un, d'un Lopez qui va qui va lui embrasser le front, tel Laurent Blanc avec Fabien Barthez euh, en 98 et, et une attitude de Cacré euh, presque. Moi, je l'ai trouvé presque presque nonchalant. Euh, c'est peut-être pas le terme, mais, mais après cette intervention euh, avec un air de dire, euh, voilà, genre, c'est, 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 j'avais presque l'impression que c'était revenu dans une sorte de normalité euh, pour lui. Euh, en ayant quand même au fond du regard, une sorte de regard vers ses coéquipiers en disant, euh, les gars, c'est bien ce qu'on a fait pendant 85 minutes, mais si c'est pour se relâcher à 5 minutes de la fin et que personne ne revienne, alors que, à la base, c'est quand même un corner pour nous, euh, ça ne va pas être possible. Donc, euh, donc, on reste dedans jusqu'à la fin. Et j'ai l'impression que ce retour, il a remis toute l'équipe dedans. Et que, et que très honnêtement, je pense que, que si cette action euh, finit sur, euh, sur autre chose qu'un, évidemment pas un but, hein, mais sur autre chose que qu'un retour de Cacré, notamment euh, un arrêt de Lopez ou une frappe complètement ratée de Mohamed Bayot, euh je pense qu'on perd la séance de ce but derrière. Je pense que c'est cette action, elle a, elle a été une sorte de déclic mental de tous les joueurs. On ne peut pas perdre, on a trop donné dans ce match. Peut-être qu'ils sont un peu au-dessus de nous, mais on, on a trop bataillé. Euh, on revient de trop loin avec ce qu'on fait depuis deux trois matchs pour, pour perdre au pénalty à domicile. Et... Euh, et j'ai un peu le sentiment que, que ce match-là face à un Lille qui a quand même été très costaud on peut... on peut pas dire que Lille ait fait un mauvais match hein, loin de là, c'est vrai qu'il il y a eu une erreur de leur défenseur central Yoro, euh, si je dis pas de bêtises euh, sur le but de la casette, bien que la passe qu'on lui donne est quand même loin d'être fantastique euh, et puis euh, et puis le premier but de Cherki qui est, qui, est, qui est absolument magnifique avec une combinaison dans les petits espaces entre entre nos attaquants, euh, notamment la casette et une finition de Cherki absolument incroyable, qui d'ailleurs on en parlera plus tard a fait un match fantastique euh, mmh. j'ai, j'ai trouvé que ce match c'était vraiment le, le la, la première pierre posée à l'édifice d'une d'une intensité retrouvée, d'une motivation retrouvée, d'une d'une mmh. rage de gagner. Et puis euh, et puis t'as l'impression que ça lance ça lance une vraie série parce que parce que c'est vrai que tu tu fais trois victoires sur les quatre derniers matchs, tu reçois Lens à domicile le dimanche soir qui est une des meilleures équipes du championnat derrière derrière Marseille cette année parce que c'est vrai que le PSG est premier du championnat mais pour moi, le PSG, c'est pas une équipe qui fait rêver. Ils gagnent parce qu'ils ont Mbappé, Messi et Neymar, mais c'est pas une équipe qui fait rêver. Pour moi, les, les deux équipes les plus agréables à regarder sont Marseille et Lens de très très loin. Euh, tu reçois Lens, si tu gagnes à domicile dimanche soir, euh, Lille, c'est que ça t'a, ça t'a lancé une vraie série positive. Et, euh, et pourquoi pas pourquoi pas rêver Bien sûr, euh, on peut aussi prendre 3-0 dimanche soir. Et, euh, et voilà, tout le monde sera calmé et avec les mentales de, de chèvre qu'on a euh, au sein du vestiaire, ben voilà, on sera reparti en dépression. Mais euh, cela étant dit, euh, quand on voit la différence de physique, euh, bah, typiquement pour prendre le match de Lens, hein, qui est le prochain euh, à Bollard euh, en début de saison euh, entre les deux équipes, euh, bah, j'ai l'impression qu'avec euh, le match que, que nos Lyonnais ont tenu hier soir, on aurait pu tenir le défi physique que nous a imposé Lens euh, au match aller par exemple, et qui vont bien évidemment nous imposer euh, dimanche soir.
1: Mais si tu regardes, euh, après on verra sur le long terme, mais ce, ce mieux qu'on, qu'on vit actuellement avec le club... Si tu regardes bien, pour moi, c'est, euh, c'est euh, ça donne tort à Laurent Blanc parce que quand il est arrivé, Laurent Blanc il a dit euh, « Moi, je veux me baser sur des joueurs d'expérience euh, avant les jeunes. Euh, je veux me baser sur des mecs qui ont de la bouteille, etc. » Forcé de constater que euh, ce qui ne fonctionnait plus même si quasiment plus rien ne fonctionnait, mais ce qui, les points saillants qu'on avait largement identifiés qui ne fonctionnaient plus dans le club, donc avec des joueurs d'expérience, force est de constater qu'aujourd'hui, quand c'est des jeunes qui les remplacent, bizarrement, très bizarrement, ça va mieux. Barcola, je suis désolé, c'est le jour et la nuit avec Toko Ekambi, il est pas, il a des défauts encore, hein, il est jeune, euh, il n'est pas parfait, mais enfin, il fait quand même largement mieux que Toko Cambi euh, au même poste, euh, au milieu
0: attention spoiler oui. alerte. il court
1: ah oui il court incroyable vraiment c'est quelque chose qu'on avait plus vu chez un joueur de foot à l'Olympique du Guinée depuis très longtemps un joueur de foot qui court prénommé Bradley marco enfin moi je trouve ça dingue 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 non plus sérieusement euh, voilà si avec quelques jeunes qu'on ont euh, enfin qu'on, reprit, qu'on des places à des postes qui, qui étaient problématiques avec les joueurs d'expérience, ça va mieux. Ça va mieux. Ils insufflent quelque chose. Ils donnent une fraîcheur. Euh, Cherki qui a réussi enfin à prendre sa place. Euh, le milieu de terrain qui a réussi un peu à se mettre en place, même s'il y a encore quelques soucis, mais c'est mieux. La défense, Lovren qui nous fait beaucoup de bien. Bon, ça c'est un joueur d'expérience, mais à côté de lui, il y a un petit jeune à chaque fois, Diomandé ou Lokéba, ça fonctionne bien. Euh, à droite, si c'est pas Gusto, c'est Kumbendi, enfin voilà je, je trouve qu'on euh, y gagne en mettant les jeunes pour l'instant on, on y gagne plus que euh, la volonté qui était de le Blanc au début de mettre des genres d'expérience donc pour l'instant c'est le jeunisme entre guillemets qui l'emporte euh, après, il ne faut pas trop non plus s'enflammer, on connaît notre club, euh, ça se trouve dès euh, dimanche soir, euh, on retournera dans nos travers et euh, on ne parlera plus de tout ça, mais euh, force est de constater que sur le court terme, pour l'instant, euh, la parole est donnée euh, avant tout et avantage surtout euh, aux jeunes pour moi.
0: Oui, c'est sûr, on est, on est loin d'être sorti, mais les jeunes euh, nous aident quand même pas mal, ben, on, pour parler des jeunes, on va parler de Barcolat, on va parler de, de Cherki, je sais que... Dans l'équipe en interne et notamment euh, notamment toi, euh, on a parfois un avis euh, assez assez tranché, euh, enfin tranché, non c'est, c'est pas le mot tranché, mais euh, assez sévère avec euh, avec Ryan Cherky, parce que parce que voilà tout le monde le sait, c'est un joueur qui a qui a un, un talent footballistique absolument incroyable, mais euh, mais force était de constater qu'il il fallait se demander si c'était un talent de, de footballeur à, à 11. Ou si c'était quelqu'un qui était plus fait pour euh, pour du futsal ou pour du, du foot, euh, on va dire euh, plus amateur, parce qu'on avait l'impression mm-hmm. qu'il n'avait pas la, la bouteille physique pour tenir 90 minutes sur euh, sur un match, qu'il n'avait pas la, la puissance pour aller euh, aller vraiment euh, faire des décalages euh, sur les côtés quand il jouait sur l'aile, ou même euh, pour jouer dans les bons timings. Euh, mais voilà, euh, hier il a sorti probablement son meilleur match euh, sous sous le maillot oui. de l'Olympique mm-hmm. Euh, je pense qu'il a été largement le meilleur euh, le meilleur joueur sur la pousse euh, des deux équipes confondues, bien que Cabela, notamment côté lille a fait un, a fait un très bon match. Euh, je l'ai je l'ai trouvé absolument euh, absolument excellent. Il a été fantastique dans dans pratiquement toutes ses prises de balle. Euh, un ou deux petits gestes toujours euh, toujours en trop, mais euh, mais est-ce qu'on signe pas pour ces gestes en trop si euh, si les 80 minutes qui restent sont sont du niveau d'hier soir euh, Je pense qu'on ne on, bah... on verra jamais ses dribbles de toute façon. Euh, c'est, c'est un après... faut aider et il faut que ça soit au service de l'efficacité
1: oui oui non mais après moi je, euh, je suis très content de parce que moi j'ai été très critique envers Ryan Cherky par le passé et je je, je veux dire je le regrette pas du tout parce que pour moi c'était totalement justifié euh, mais aujourd'hui je suis ravi de constater qu'il a quand même évolué, je suis ravi de constater que euh, non seulement il a évolué mais les gens notamment notamment Laurent Blanc qui avait dit qu'il, qu'il prenait un peu sous son aile, et bah ça a l'air de fonctionner ce, ce système là, de, de l'avoir pris entre guillemets un peu à part sous son aile pour le, le, le prendre différemment le, 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 l'amener différemment euh, donc euh, bah, forcément de constater que ça fonctionne en tous les cas euh, depuis plusieurs matchs quand même euh, j'en suis ravi mais pour moi ça enfin je veux dire c'est, c'est super hein, mais ça pour moi ça, ça n'excuse pas ce qui, ce qui a eu avant euh, ces entrées euh, catastrophiques et euh, le comportement qu'il a pu avoir. C'est beaucoup mieux, c'est le jour et la nuit, c'est le Ryan Cherki qu'on attendait tous et qu'on préfère tous voir, mais pour moi, il ne faut pas non plus euh, dire qu'on s'est trompé avant. Pour moi, ce qu'il ce qui faisait avant, ce n'était pas du tout dans le bon sens, ça n'allait pas, et je suis ravi de voir le Ryan Cherky 2.0 euh, qui nous fait le plus grand bien et qu'il faut garder euh, sur ce même rythme-là, en tous les cas.
0: Ouais, C'est sûr qu'il a encore, il a encore beaucoup de choses à gommer, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je n'ai jamais perdu espoir, mais mais sur les, sur les derniers mois, notamment, euh, notamment euh, avant la Coupe du Monde, j'avais, j'avais l'impression d'un joueur qui, euh, qui était dans un club qui savait en perdition et qui voulait être le mec qu'on met en une euh, dans le progrès euh, pour dire euh, bah voilà, euh, hier Ryan Cherky a, a sauvé l'Olympique Lyonnais de la défaite, ou Ryan Cherky a donné la victoire à l'Olympique Lyonnais et qu'il avait que ça qui comptait. Euh, pas qu'il savait plus jouer au foot, mais qu'il pensait à Ryan Cherky. Euh, j'ai l'impression que maintenant il pense un petit peu plus à l'Olympique Lyonnais et à l'efficacité et, et force est de constater euh, moi je trouve aussi qu'il y a un autre joueur que ça rend bien meilleur euh, qui fait une bonne saison mais que je trouvais encore trop en dessous de ce qu'on attendait de lui euh, sur le, la première partie de saison jusqu'à la Coupe du Monde c'est Alexandre Lacazette je trouve que depuis que Ryan Cherki a augmenté a, a monté d'un niveau a monté d'un cran et a, a commencé à, à être dans l'efficacité euh, je trouve qu'Alexandre Lacazette euh, pèse encore plus sur le jeu et c'est
1: logique et ça, c'est, ça, ça,
0: c'est... ça me fait penser un peu à l'époque Fekir à la casette, forcément, ça, ça oui. fait remonter des souvenirs, bien que Sharky et, oui. et Fekir aient des, des, profils très différents, euh, quoique pas si différents que ça, mais, mais, mais j'ai l'impression d'avoir un à la casette retrouvé avec, euh, avec deux compères en attaque, euh, qui sont Barcola, qui lui permet de, de, de revenir un peu dans l'axe, parce que Barcola est capable de prendre la profondeur sur un côté, même dans une attaque à, à deux attaquants de pente avec un Cherki en soutien, mais Barcola il est aussi capable de prendre la profondeur dans l'axe euh, quand euh, la casette va venir décrocher un petit peu et que Cherki va venir ouvrir en prenant l'espace sur l'aile, par exemple. Euh, donc franchement, euh, j'ai l'impression qu'il, a, qu'il est entouré de, de, deux petits, de deux petits élèves avec, euh, avec le maître au milieu et que, et que ces deux petits élèves qui fonctionnent comme lui ils voient le football, que les trois ils ont l'air de bien fonctionner ensemble, et que, euh, malheureusement, dans tout ça, euh, Amin Sarr, euh, qui vient d'arriver pour un peu plus de 10 millions d'euros, euh, bah, je ne sais pas trop où est-ce qu'il va mettre son nez, surtout, euh, évidemment, on va pas le juger, hein, mais surtout quand on voit à quel point il a l'air perdu sur les premières rentrées. Alors, évidemment, il vient d'arriver, donc... Euh, je, quand je dis oh, ça, Son je...
1: entrée hier était pas, mal, hein. on il est est plus... pas mauvaise Il
0: n'est pas mauvaise. Quand je dis ça, j'ôte, j'ôte tout jugement, évidemment. Euh, je ne jugerai pas Amin Sarr sur, sur trois bouts de, de 20 minutes de match, bien bien loin de là. Euh... Je ne connais pas encore ses qualités, mais j'ai, j'ai hâte de les découvrir. Mais tu sens quand même que, euh, que Barcola Cherky la casette devant. Ça a l'air de bien s'entendre sur et hors oui, du oui. et, que, et que ça reste d'être une triplette qui peut, qui peut fonctionner avec un Cacré retrouvé derrière et un Tolisso à qui manque encore un petit, un petit step, je trouve. Euh, c'est vrai qu'il le disait lui-même hier il commence à enchaîner les matchs de 90 minutes donc c'est pas mal mais je trouve qu'en termes de niveau footballistique moi je préférais qu'il fasse des matchs à 60 minutes avec un niveau footballistique un peu plus haut euh, plutôt que 90 minutes au niveau qu'il a aujourd'hui euh, mais bon euh, s'il arrive à tenir 90 minutes c'est encourageant, il va prendre en confiance, il va continuer à pousser donc, euh, donc voilà il y a un Le qui est pour moi encore un petit peu trop tendre euh, par rapport à ce qu'on voyait de lui au début de saison sous Peter boss. Mais, euh, mais je doute pas que ça va revenir euh, si on a lui et Cacré au milieu qui ratisse et un Cacré qui est capable de se projeter comme il l'a fait hier euh, écoute euh, ceux-là avec un Lovren derrière qui est, qui est impérial depuis qu'il est arrivé pratiquement euh, est-ce qu'on serait pas en train de retrouver doucement un Olympique le bien que comme on l'a dit au début on va pas vendre trop durée à, à nos auditeurs pour l'instant parce que ça reste quand même un mmh. Olympique le mais est-ce qu'on, est-ce qu'on a pas l'impression de trouver trouver une base une sorte de colonne vertébrale avec euh, ce Lacazette Cacré-Lovren euh, qui est un petit peu nécessaire à, à un Olympique lyonnais et à une équipe de foot euh, de manière globale euh, intéressante et efficace.
1: si tu regardes, tu, tu parlais de la Casette, mais c'est, c'est enfin c'est juste logique, c'est logique ce qui se passe, c'est logique qui 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 du du poids euh, du poil de la bête déjà et qui reprennent du poids euh, dans l'équipe, c'est, c'est juste logique euh, quand t'as des euh, des, des joueurs de, de inutiles, ou du moins qui sont complètement à court de forme, comme Carl Toko et et TT à côté de toi, tu peux pas faire grand chose, hein. Et si ton numéro 10 il s'appelle où Ouz... ça m'a voir je sais que j'ai une affection pour ce mec-là, mais si t'as des joueurs, ces trois joueurs là, là autour de toi actuellement, tu fais rien, tu feras rien du tout et c'est ce qui s'est passé on faisait rien du tout la casette essayait de se débrouiller bien seul des fois il s'en sortait parfois parce que ça reste un très bon joueur de football mais il pouvait pas non plus faire tous les miracles donc c'est logique, c'est juste logique ce qui se passe avec Alexandre Lacazette. Quand tu as des Barcola et des Cherki qui sont euh, fins techniquement, qui adorent combiner, qui adorent euh, rejouer ensemble avec euh, bah, Lacazette qui est très bon dos au but en, en mode pivot et qui euh, a une super finition, euh, bah si tu mets les trois ensemble et qu'ils ont déjà une bonne entente sur le terrain euh, d'un point de vue technique, tu vois la différence. Et là, on la voit la différence. donc force est de constater que les boulets dont on s'est débarrassé c'est certes que temporairement parce que c'est des prêts, et bah force est de constater que pour l'instant ça porte ses fruits, euh, qu'on ait plus ces joueurs là avec nous. Après, j'espère que bah, quand on va les récupérer en juin, qu'on puisse s'en séparer rapidement, même s'ils partent gratos. Euh, je t'avoue que je m'en fous, je veux juste qu'ils quittent le club, euh, les joueurs en question. Donc, euh, non, c'est, c'est juste logique pour moi ce qui se passe avec Alexandre Lacazette, et je pense que de toute façon, une équipe ça fonctionne, ça marche ensemble. Si tu as une partie de l'équipe qui commence à aller mieux, ça infl- influence euh, les autres parties donc là je pense notamment à Cacré qui était euh, moribond euh, en dessous de tout euh, pendant une bonne partie bah, de, 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 depuis le début de saison en gros et là si enfin euh, il voit qu'il y a une partie en attaque où ça se passe mieux donc lui il reprend confiance je pense que physiquement pareil Crescendo il se sent de mieux en mieux parce que physiquement il était quand même bien cuit euh, donc voilà c'est, c'est juste logique c'est une suite logique de, de, de choix et d'événements ce qui se passe et ça va dans le bon sens mais euh, raison gardée, voyons, voyons la suite et ce que ça va donner. Mais on est plus du côté euh, de la bonne direction que, que l'inverse, en tous les cas. Et pour moi, c'est, c'est juste logique.
0: C'est sûr que sur le terrain, ça, ça commence à être un peu mieux. Mais moi, j'ai une question de supporter lyonnais pessimiste. Pourtant, je sais que, que j'ai été, et je le suis toujours d'ailleurs, optimiste avec l'OL. Je fais partie des grands optimistes de, de ce club. Mais question un peu pessimiste, euh, est-ce que tu n'as pas peur que cette espèce de, de renouveau qui fait... Entre guillemets suite euh, suite à à cette période de mercato parce que finalement euh, ça commence à aller mieux depuis la défaite face à Strasbourg et c'est là que le, le mercato a quand même été mmh. déclenché réellement euh, on a déjà des dirigeants qui sont quand même réputés pour euh, la remise en question euh, zéro si ce n'est pas négative c'est-à-dire euh, moins bien on fait euh, plus on se félicite euh, est-ce que moi, moi, ça me fait un peu peur que, euh, qu'on se retrouve dans 3 mois ou dans 4-5 mois avec un, un directeur sportif qui s'appelle Bruno Chérou et, euh, et une excuse à la Laolas. Il disait, mais regardez, euh, il a prêté machin, il a prêté machin, il a prêté machin. Il a acheté deux mecs euh, qu'on n'aura même pas vu jouer qui auront, qui auront poncé le banc euh, pendant des semaines, voire des mois. Et euh, regardez, on est revenu, euh, on a fini sixième alors qu'on partait 9e. Euh, moi, j'ai un peu peur de voir la carotte venir comme ça et qu'en fait, euh, bah, le club ne se restructure jamais et que et qu'on n'avance pas, euh, je pense que tu es assez d'accord avec moi pour dire que je, je vais aller je sais pas si tu seras d'accord à ce point-là, mais je vais m'aller un peu loin. Euh, moi, je suis prêt à mettre jusqu'à 2, voire 3 saisons à la poubelle à venir, là. Euh, donc avec un 7e, 8e, 6e place euh, en championnat pendant 2 ou 3 ans euh, pour une vraie restructuration sportive. Euh, parce que voilà, s'ils nous vendent un titre dans 3 à 5 ans, euh, parce que j'ai l'impression qu'il fait que du court terme, sauf que le problème, c'est que ça va pas fonctionner. Euh, moi, si c'est pour jouer le titre dans 3 ans, mais qu'après, dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, et jusqu'à dans 10-15 ans, euh, on se retape les 10-12 années qu'on, avait, qu'on, qu'on vient d'avoir là. Euh, alors, il y a peut-être des supporters qui vont pas me comprendre, hein, mais moi, j'en ai rien à foutre d'être champion dans 3 ans. Moi, je veux qu'on parte sur une dynamique où, euh, bah, on ne sera peut-être pas champion dans 3 ans, on sera peut-être champion dans 10 ans. Non, en de, dans trois ans à dans 10 ans, on aura une équipe qui sera compétitive, qui jouera l'Europe tous les ans, qui jouera la Ligue des Champions tous les ans, qui se battra pour le championnat tous les ans, pour sortir des poules de Ligue des Champions tous les ans, voir aller plus loin et faire des parcours un peu comme on a pu le faire euh, euh, lors de l'année Covid avec le, le Final 8 à Lisbonne, ou comme l'Ajax a pu le faire euh, quand ils ont ils ont perdu malheureusement et malheureusement contre Tottenham en demi-finale. Euh, moi, les projets à court terme de LAS, je les veux pas et quitte à ce que ce soit gagner le championnat dans deux ans, si on m'assure que dans deux ans on gagne le championnat mais que c'est un projet qui est que à court terme moi j'ai pas envie de signer. et j'ai un peu peur que, que ce soit euh, ce vers quoi on se profite étant donné qu'Olas officiellement dans trois ans il est plus là il a aucun intérêt réel à, à voir ce qui va se passer dans dix ans hormis son, ma... son amour pour le club euh, malheureusement avec tout le respect que j'ai pour euh, notre président Jean-Michel Olas et tout ce qu'il a fait pour le club j'ai un peu l'impression que cet amour euh, du club il l'a perdu pour... Euh pour un amour euh, de pouvoir, d'ego et, et d'argent.
1: Euh, non, mais tu as raison de, de mettre en avant <coughs> cette possibilité, parce que c'est, c'est un vrai risque. Hein. On, on connaît la maison quand même, on sait comment il fonctionne. Dès que, dès que ça va mieux, ils sont les. notamment Jean-Michel Lelès, il est le premier euh, à dire, vous voyez, j'avais raison, enfin, tu vois, à s'attribuer les mérites, alors que souvent, il est pour euh, rien du tout. Donc, euh, c'est le risque. Bien sûr, c'est le risque, et c'est le risque que, que ça les conforte dans le, le système actuel. C'est le risque, mais euh, je t'avoue que je sais pas, j'ai du mal à me positionner. Je, il y a quelque temps, je me disais, bon, euh, tant qu'à faire, euh, on finit euh, 12e cette saison, comme ça, on est bien nul et on est définitivement débarrassé du, du système actuel. Euh, et il y a une autre part de moi qui qui me dit je suis content que ça aille mieux quand même pour le, le club, je suis content qu'on, qu'on revoie des joueurs qu'on avait vu. J'arrive pas trop à me positionner là-dessus, je t'avoue. Je ne saurais pas quoi répondre. Pour moi, les deux points, points de vue peuvent s'entendre. Et euh, je, je. Bien sûr, je, je veux un, un projet à long terme euh, euh, sur 10-15 ans qui, qui, qui se veut vertueux et qui, qui fonctionne euh, mais ça, me, ça fait chier aussi en tant que supporter de voir une saison comme celle qu'on a pour l'instant quoi donc je, je t'avoue que j'arrive pas trop à me positionner sur le sujet
0: c'est sûr que c'est long mais est ce que est-ce qu'il faut pas un peu manger notre pain noir entre guillemets pour, pour améliorer la situation je pense qu'il faut l'accepter on, on est tous plus ou moins d'accord pour dire que, que le foot c'est un sport assez cyclique et que, et que voilà, on peut pas être au top, euh, on peut pas être au top toute notre vie, hein, euh, c'est pas possible. Il y a même probablement un jour euh, qu'on connaîtra pas, je l'espère, dans notre, dans notre vie de supporter. Mais il y a probablement un jour, on va même peut-être redescendre en deuxième division. Euh, voilà, malheureusement, euh, on, un club ne peut pas être éternel, euh, sauf le Real Madrid, bien évidemment. Mais, mais à partir de là, je me dis, est-ce que, est-ce que des années un peu comme on pue, euh, comme on pu les vivre, comme on a pu les vivre à Marseille. Euh, ça ferait pas du bien parce que Marseille bon certes c'est la première saison où ça commence à revenir un peu de manière correcte et l'année dernière aussi mais ils se sont fait sortir avec des champions un peu bêtement ce qui, ce qui montre quand même que, que le projet n'était pas complètement abouti mais ça fait une deuxième saison derrière qui est quand même costaud et qui est bien plus costaud euh, est-ce qu'on n'est pas un petit peu sur, sur, sur un, un, un modèle qui marche bien sur le, sur le long terme et avec un Longoria qui a, qui a réussi ça me fait mal au coeur de dire ça hein mais à, à remonter le club et à, à le restructurer, euh, ça ça a pris un peu de temps, mais à, à le remettre euh, droit sur ses pattes avec une vraie ambition euh, sportive. Euh, est-ce qu'il faudrait pas ça à l'OL aussi euh, Maintenant, voilà avec qui, comment, pourquoi Ça, c'est ça c'est autre chose. Mais euh, voilà, moi, je mettrai un petit bémol euh, à la bonne série actuelle euh, là-dessus. Mais euh, comme tu le dis, on va pas non plus bouder notre plaisir à voir no- notre équipe enfin jouer au foot euh, un petit peu et euh, en espérant toujours, bien que les espoirs sont minces, que... Que nos dirigeants se réveillent. Je sais qu'il va y avoir des manifestations de supporters encore euh, encore ce week-end. Euh, et les les deux groupes de supporters ont invité à, à un regroupement autour du stade à, à 20h, euh, une heure avant le coup d'envoi donc, euh, donc 45 minutes avant le coup d'envoi de dimanche soir pardon. Mm. Euh, donc voilà, on n'en on sait pas plus pour l'instant sur euh, sur le déroulement des événements, mais c'est rare que que 45 minutes avant il y ait des événements qui se fassent euh, encore sur le parvis du stade. Généralement les gens, euh, notamment dans les COP, commencent à être déjà pas mal en tribune. Donc, euh, Qui plus est, sur des matchs du dimanche soir, euh, où les tribunes commencent à être pleines euh, 45 minutes avant, généralement ça commence à être bien plein. Donc euh, donc voilà, à voir, euh, à voir ce que ça donne, à voir ce qui se passe. Mais euh, mais je sais que c'est notamment pour pour manifester contre le, la direction euh, actuelle que prend le club, donc euh, et la direction sportive mmh. par le club et les dirigeants eux-mêmes donc euh, donc voilà, à voir euh, ce qui va se passer euh, je n'en ai aucune idée hein. ça se trouve ils vont nous ils vont demander de boycotter et de jamais rentrer dans la tribune donc euh, donc ça sera peut-être ça, j'en sais rien mais mais voilà, ça m'étonnerait je pense que ça sera plus pour exprimer un, un opinion de manière globale et puis euh, et puis voilà, j'espère qu'on va continuer à, à avancer un petit peu d'un point de vue purement sportif et terrain euh, bah, comme c'est le cas depuis 3-4 matchs où j'ai l'impression que ça va un peu mieux Laurent Blanc semble un peu mieux dans ses bottes et semble avoir trouvé une formule qui qui marche mieux, euh, qui marche, ça sera un gros mot, ça sera un peu facile de dire ça après trois matchs, euh, et vu le contenu qu'on nous a proposé depuis un an et demi, mais mais qui marche un peu mieux en tout cas, et, et qui semble être euh, être sur de bons rails pour euh, pour faire une fin de saison euh, plus agréable. Je ne je me, je me risquerais pas à pronostiquer un, une arrivée en Coupe d'Europe en fin de saison, parce qu'on en est encore très loin, mais une fin de saison tout du moins euh, plus agréable au est... pour les mmh. yeux et... Et ouais, plus calme pour les têtes parce que c'est vrai que on commençait à en avoir un peu marre que ça crie dans tous les sens et que ça se passe mal à tous les étages, que tout le monde tape sur les doigts de tout le monde, sans savoir qui est le qui est le vrai responsable, bien que toi et moi avons avons notre petite idée.
1: Après, euh, un dernier mot sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, Bruno Chéroux, potentiel directeur sportif. Euh, ça, euh, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que on veut pas. On veut pas de ça. Euh, je, je pense que c'est la pire pire des décisions à prendre je, je comprends euh, de moins en moins jean Enfin, ça, ça fait un moment que je le comprends plus trop mais c'est vraiment la, le pire pire choix à faire après ce qui me rassure en partie c'est que John Textor a pas l'air trop de cet avis là parce que il cherche d'autres potentiels euh, les hommes à ce poste là euh, donc voilà je sais pas trop mais en tous les cas Bruno Chirou directeur sportif euh, ça va pas être possible hein euh, donc euh, espérons que ça ne se fasse pas parce que même s'il si cherche un conseiller sportif pour l'épauler euh, qui que ce soit il euh, y a eu la rumeur Sonny Anderson euh, ou même d'autres euh, qui que ce soit, euh, ça restera Bruno Chéroux, euh, le boss de ce de ce de, de ce pôle-là entre guillemets, et euh, personne n'en veut. Donc, euh, espérant que ça ne se fasse pas en tous les cas euh, de ce côté-là.
0: Ouais, j'ai l'impression que comme avec Juni, ils il essayent de faire rentrer du monde, mais mais qu'en réalité ils ont un trio Holà, euh, Sponsau Chéroux, ouais. Olas ça ses deux petits toutous euh, qui lui mangent dans la main, euh, avec sa vision complètement euh, complètement arriérée du football moderne. Et que, de toute façon, la quatrième personne, elle sera là parce que, il faut mettre un nom sur une liste, entre guillemets, oui. il, faut mettre, euh, il faut mettre un nom sur une fiche de paye, mais que, de toute façon, son avis ne sera jamais, euh, jamais réellement écouté, euh, comme ça a été qu'avec Junio hein, d'ailleurs, parce que, parce que, voilà, ça a beau dire, euh, chaque semaine dans les médias, que il lui a donné les clés, euh, et que, et que Juninho ne les a pas saisies, c'est vrai que quand Junio est arrivé, il lui a dit qu'il lui donnerait les clés et que Junio n'a pas été parfait. Mais euh, je peux vous dire sur un trousseau de 20 clés, il y en a peut-être laissé une ou deux. Donc, euh... donc voilà, c'est, c'est beaucoup de mensonges, etc. Et j'ai peur que, que ça continue comme ça. D'ailleurs, il a encore déclaré cette semaine, Olaz, en réponse hein, au... à l'article de l'équipe, euh, qui parlait d'un directeur sportif euh, et notamment de la recherche de John Textor, d'un directeur sportif à l'étranger. Euh, Jean-Michel Olas a tweeté en réponse que... qu'il, n'était pas cons... qu'il n'était pas question de recruter un directeur sportif à l'heure actuelle et que ce n'était même oui, pas de le papier. Et qu'il mmh. travaillait de de main de maître et, et de main forte avec, avec John Textor donc, euh... donc voilà encore, euh, encore beaucoup de mensonges des médias oui. et, et de notre président et ou des deux euh, on ne saura jamais vraiment à qui la vérité bien qu'après les années j'ai comme l'impression que notre cher Jean-Michel Aulas euh, a le nez qui s'allonge chaque mois un peu plus euh, mais bon écoute on verra bien ce qui se passe et puis on va on va profiter de cette qualification en quart de finale on va oui. on va regarder attentivement le tirage au sort du, du soir et puis, mmh. euh, et puis voir, euh, voir un petit peu euh, qui on tire en espérant, moi j'espère, euh, j'espère au moins éviter Marseille euh, parce que ah, je sais Marseille pas ce qu'il hier soir euh, contre le, le PSG euh, mais pour l'avoir, non, regardé, pas pu. Euh, pour l'avoir regardé honnêtement c'est, c'est assez impressionnant de, d'intensité notamment ça manque un petit peu de qualité technique et tu sens que défensivement ils ont, ils ont des brèches euh, je pense notamment que si Mbappé avait été là hier soir euh, ça aurait pas été la même histoire tant les brèches défensives de Marseille dans le dos euh, des défenseurs étaient impressionnantes, mais Neymar et Messi avec euh, avec leur forme physique actuelle, ils ont été bien incapables de, de s'en saisir. Euh, donc c'est, pas, c'est une équipe qui est loin d'être parfaite, mais physiquement euh, honnêtement, euh, ils auraient même euh, ils auraient même mis un coup de rouleau compresseur au, au lance qu'on a croisé à Bollard en début de saison pour te, te donner un avis de donner une idée mmh. euh, donc franchement ils sont ils sont assez impressionnants physiquement après c'est vrai que c'est un classico à domicile donc sur 90 minutes c'est, c'est facile enfin facile tout est relatif hein, mais je veux dire c'est facile de le faire sur 90 minutes c'est plus difficile de le faire sur un enchaînement de match euh, on verra d'ailleurs ce qui donne ce qui donne ce week-end en championnat en, en termes d'intensité mais mais voilà Marseille je pense que c'est l'équipe à éviter et à pas tirer avant avant la finale euh... sinon le reste je pense que ça reste un tableau assez ouvert et, euh, et que voilà, Marseille est, Marseille est grand favori pour cette Coupe de France euh, pour l'instant. Euh, mais que d'ailleurs ça reste assez ouvert mmh. et puis euh, et puis on verra bien ce qu'on tire, euh, se concentrer sur sur la Coupe de France, c'est un objectif à, à absolument aller chercher et pour euh, récupérer un trophée parce que ça fait trop longtemps qu'on en a pas Le dernier date d'ailleurs euh, ça fera 11 ans. Ouais, 11 ans. Quand tu auras la finale de la Coupe de France en fin de saison, ça fera 11 ans qu'on en a pas gagné un, c'était contre Cavill en 2012. Mmh. Euh, et puis euh, et puis ouais franchement euh, il faut il faut absolument aller chercher cette qualification en Coupe d'Europe euh, et pour renflouer les caisses bien que il y ait l'arrivée de John Textor, et pour euh, et pour avoir une Coupe d'Europe à jouer l'année prochaine c'est important pour euh, pour les supporters c'est important pour le club c'est important pour euh, l'attrait que peut avoir le club dans les dans les différents transferts et euh, et voilà c'est c'est vraiment c'est vraiment important d'avoir ça l'année prochaine donc euh, donc on va se concentrer à fond sur la Coupe de France tout en espérant que le championnat euh, euh, se passe bien hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri. Hein. Euh, un championnat, ça va vite. Il euh, y a 8 points d'écart avec la cinquième place. Donc voilà, euh, ça, ça, peut aller, ça peut aller vite. Il nous reste quand même euh, sur les matchs retour, tous nos adversaires directs à jouer. Donc, euh, donc on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. C'est ce qu'il faut se dire. Ça, oui. peut, ça peut être pire et on n'est pas à l'abri d'une belle surprise.
1: Ouais, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Donc bon, à voir.
0: Voilà, on va croiser les doigts et espérer qu'il reste reste sur cette lancée. On va oui, cesser oui, oui. de... Et, ouais, puis, euh, oui. et puis, on se fera un petit débrief pareil la semaine prochaine après le match, le gros match contre lance euh, qui s'annonce vraiment, ouais. vraiment euh, salé euh, dimanche soir avec une <rire> intensité euh, qui risque d'être assez importante, euh, bah, sûrement euh, très proche de celle du Lyon-Lille hein, qu'on, a vu, qu'on a vu ce mercredi soir avec euh, énormément ouais. de courses et énormément de, de fautes euh, également de, de chaque côté. Et puis euh, et puis voilà, on espère on espère les trois points évidemment qui ferait euh, qui ferait du bien et qui ferait surtout euh, euh, la pierre finale de de, ce, de cette série qui serait définitivement lancée après après ces quatre quatre bons matchs euh, ça ferait ça ferait quatre victoires euh, sur les cinq derniers matchs dont trois en championnat donc ça ferait ça ferait ça ferait vraiment du bien ça ouais, serait euh, très cool on va vous laisser on se retrouve la semaine prochaine et puis euh, comme d'habitude on se laisse on se laisse avec euh, avec la légende du club euh que puisse en dire notre cher président Jean-Michel. Lass. Salut Kylian et salut à tous. Salut à tous. C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.